0: Podcast Cidade Verde Historicamente, a mulher tem pouco espaço de relevo na sociedade Os novos espaços são conquistados à base de muita luta E o Piauí tem alguns nomes na lista de mulheres que lutam e lutaram Uma delas ganhou grande destaque nacional em 1930 Ela bateu a porta da Academia Brasileira de Letras Mas bateram a porta em sua cara Foi um alvoroço e a porta da academia ficou fraturada. Ponto inicial para que depois ficasse escancarada para as mulheres. Eu falo de Amélia de Freitas Bevilacqua. Amélia Bevilacqua nasceu em 7 de agosto de 1860, na fazenda Formosa, em Jerumênia, no Piauí. Concluiu sua educação em Pernambuco, onde conheceu e casou com o jurista Clóvis Bevilacqua, no ano de 1883. Começou sua vida literária cedo, ainda estudante, publicou poesia e depois atuaria na imprensa com artigos de tom feminista. Foi reconhecida como escritora com diversos romances de qualidade elogiada. Eu sou Fenelon Rocha e estou aqui em mais um episódio do Persona, desta vez trazendo personagem extraordinária de Amélia de Freitas Bevilacqua. E estou aqui com a professora da UFP, Laís Romero. Ela que é professora de literatura e já publicou um artigo no livro 10 Mulheres Antes da Hora, sobre Amélia Bevilacqua. Obrigado, Laís, por estar aqui.
1: Eu que agradeço o convite.
0: Laís, eu começaria essa nossa conversa perguntando para você sobre a Amélia Bevilacqua Literata. Ela estava à frente do seu tempo?
1: Bom, eu acredito que pelas oportunidades foram dadas a ela. Uh, muitas mulheres que tivessem recebido essa oportunidade estariam à frente do seu tempo, com certeza. Quando você diz
0: isso, é o fato de ela já naquela época, no final do século XIX, fazer um curso de direito, Exatamente. atuar na imprensa.
1: bacharel em direito, ela atuava, ela foi foi estimulada também pela família, casou-se com um homem que estimulava também essa, esse lado. Uh, recebia fortes críticas, claro, né, por conta da, da questão do papel que se esperava de uma esposa ou de uma mãe e, Recatada e afins, do lar né? Exatamente <risos> E ela preferia ou, ou tinha, né, o, o, pelo estímulo, pela vida, pela mentalidade Ela acabou enveredando pela literatura como algo que lhe fez a vida assim. Ela, ela se dedicou completamente, muito fortemente, lhe custou muito isso também e ela escreveu profusamente entre 1902 e 1935. Então, muita coisa publicada, revistas, eh, romances.
0: Ela começa muito cedo a atuar na imprensa ainda em Pernambuco, antes de ir para o Sul. Né? Essa temática que ela utilizava já era uma temática que não se falava de receita, de ser uma boa esposa, mas eram temáticas femininas já?
1: Bastante, todas. É, era Assim, a temática feminina é o que se espera, né? Do feminino, até porque nós, nós eu, eu, eu temos eu ainda... Um... Corrisse, é. feminista, né? <risos> Exato. É, no caso, ela, ela tentava fazer algo que lhe parecia uh, normal. É, eu, eu vou ser uma pessoa das letras e vou acabar falando de temas que não são caros ao que se espera da mulher. Então, sim, é, seria, sim, uma temática feminista, porque a partir do momento que eu quebro ali aquela, aquele paradigma Da mulher
0: Não estou no quadradinho, né?
1: Exatamente, ela acaba sendo Se tornando né uma, uma figura Que que é Criticada, uma figura que Como a gente falou aqui no começo Está à frente do tempo dela né
0: é, Ela tem essa participação Na imprensa e tem também romances Livros de poesia O que é que norteia O que é que tem de marcante Dentro da literatura de Amélia Bevilacqua
1: Eu destacaria a Sucena né, a obra dela Susena é que é uma obra que infelizmente nós não vamos encontrar com facilidade o que é um ponto também que nós precisamos tocar neste momento da literatura piauiense que é o trabalho do da publicação buscar essa publicação buscar esse esse é, essa republicação desse trabalho não falta esse não, resgate falta falta demais demais que se coloque novamente no mercado porque não é uma questão de ser um livro bom, ou um livro que não, não é muito lido, um livro ruim. A gente já sabe da qualidade da Amélia. A questão é, você não tem visibilidade. Se você não tem visibilidade, fica difícil comentar, pesquisar e saber realmente dessa produção dela.
0: Você diria que o Piauí ainda precisa descobrir Amélia?
1: Com certeza, com certeza. Nós citamos muitas autoras piauienses, a maioria da atualidade, mas quando se fala do, do aspecto histórico das, das escritoras do Piauí, fica um pouco mais difícil, né? de uma maneira muito simples, você perguntar a pessoas do seu círculo social, que não sejam professores de literatura ou pesquisadores. Cite cinco autoras piauienses. Fica muito difícil deles dizerem, que você conheça, que você já tenha lido, que você tenha visto a publicação numa, numa livraria. Cinco autoras, ah, não sei, do início do século XX. Não, não dá, é muito complicado. Não vem à mente, né? Não vem.
0: É, é, é curioso isso, porque todo estudo, eu fiquei acompanhando alguns, buscando mais dados sobre a Amélia, e todo estudo que fala das precursoras do, da literatura feminina no Brasil, ela está lá.
1: Sempre. O nome dela é muito forte no entanto a obra não está republicada e aí tem que procurar uh, quem ainda tem os direitos como como estão esses direitos uh, circulando e quem e o interesse também né porque muitas vezes o interesse dos próprios uh, uh, editores das próprias editoras né de fazer essa obra ser publicada e circular
0: ela fez poesia artigos romance o que é que mais destaca nela o romance
1: a poesia, eu, eu sou até suspeita a falar poe Se apaixonada é, sou, por poesia. Amo né? poesia. E acho que a poesia dela, e assim, não tem como negar a, a profusa participação dela na imprensa. Ela, ela teve um, escreveu bem e escreveu de maneira muito relevante uh, periódicos que acabaram até influenciando, no caso o Lírio, né, em Recife, acabou influenciando aqui no Piauí, em Teresina, a publicação do Borboleta. Né, que ficou ali imprensa marcada Imprensa feminista Imprensa aqui. feminista, feminina Publicações que, que tinham essa relevância e essa participação feminina
0: Essa participação dela na imprensa Fazia dela uma vanguardista nos moldes Que é mais ou menos da época dela Das sufragistas, só que num outro campo?
1: Com certeza, com certeza não. Ela quebrou um, uma barreira Uh, muito forte agora a gente fica pensando se havia realmente essa essa consciência da de estar tão à frente de ser vanguarda ou se ela ela estava tão absorta na sua normalidade intelectual para ela ali aquele aquela participação era era o o que deveria acontecer
0: Isso quer dizer não era uma estratégia ela a alma dela falando
1: Provavelmente sim. Muitas vezes, muitas delas passaram por isso e eu acredito que a Amélia foi uma dessas. Não necessariamente uma estratégia ou uma consciência do, 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 do gênero e do sexismo que ela passava. E ela foi tomando essa consciência também com as questões polêmicas que envolveram seu nome, de negação, de entrada nos lugares e afins.
0: Bom, a Amélia tem um marco que é a tentativa dela de entrar na academia claramente de vanguarda, Amélia Bevilacqua ousouro mais uma vez em 1930 quando decidiu se candidatar a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Sua candidatura sequer foi aceita. O argumento para a rejeição era que a Academia era para brasileiros vendo na expressão uma menção exclusiva aos homens nascidos no Brasil. Laís, quando a gente vê esse tipo de justificativa da academia para rejeitar a Amélia. Como é que foi a reação a essa decisão da academia?
1: Olha, na época, o principal advogado foi o próprio marido, né, que... que não ah, era qualquer um? Não, não, era um, um, um importante jurista, né, e estranhamente o que nós temos hoje, o que ele partilha nessa dessa opinião, é que partilhou na época... É que a Academia Brasileira de Letras legislou, né? Ela legislou em cima do termo brasileiros e disse que brasileiro se referiria somente aos homens. Mesmo nós, nós temos essa consciência, né? Que a língua brasileira, ela tem, a língua portuguesa brasileira abrange, né? O termo vai abranger também é, as mulheres. É
0: curioso a gente ter uma manifestação como essa. Quando a gente tinha todo o movimento pela inclusão da mulher E o próprio Nordeste, dois anos antes, já tinha conseguido eleger uma mulher prefeita Foi,
1: exatamente No Rio Grande do Norte
0: é, Você diria que esse embate ele foi um momento importante para a discussão do tema de inclusão da mulher Já que ele se tornou um debate na mídia?
1: Ele se tornou um debate, se tornou uma contenda né, midiática nos jornais, é, o Clóvis falava de um lado e os acadêmicos respondiam, né, como era na E ele na que época, também é
0: acadêmico, mas cria essa era, cisão, né?
1: Estava, inclusive, na membro fundador da academia e diziam, há né, uma anedota, não é nada documentado realmente, mas é, é como se fosse uma, uma anedota da época, que ele sempre levava a Amélia para os encontros e reuniões, mesmo ela não podendo participar a, a, das reuniões a portas fechadas. E ele dizia, né, lá fora deixo meu chapéu e minha bengala. Onde minha mulher não pode entrar, eu também não entrarei.
0: E, aliás, logo depois que a mulher dele é impedida de entrar, ele praticamente abandona a academia?
1: Abandona. Ele abandona, pois é, foi uma, uma... gerou um profundo constrangimento para ele. Ah, os, os acadêmicos diziam que a expressão brasileiro só inclui indivíduos do sexo masculino. Ele ainda insistia dizendo que os estatutos, se não proíbem, permitem. Claro. Né? Não, há, não havia a proibição dos estatutos. No entanto, foi negada veementemente a candidatura. Não, não foi uma questão de ela não ter sido votada. É, ela ela não, nem pôde ser votada, Ela não foi derrotada, ela não. sequer
0: foi avaliada.
1: Sequer entrou para a candidatura, pois era uma forte concorrente. Sim. Então, ele, como havia a possibilidade dela entrar realmente, eles não deixaram nem ela, que ela se candidatasse.
0: Tem estudos acadêmicos, inclusive sobre esse pós-candidatura ou tentativa de candidatura de Amélia. A academia foi outra depois de então?
1: Eu acredito que pairou né, na academia essa discussão. Uh, ficou esse incômodo, porque é necessário um incômodo para que haja uma mudança. No entanto, eu, eu pessoalmente avalio como um tempo muito longo para que tivéssemos a primeira mulher a entrar, que foram 47 anos até que Raquel de Queiroz entrasse na academia.
0: De qualquer forma, essa porta na cara que ela levou e que gerou, de algum modo, essa fratura na porta, ela foi fundamental para gerações seguintes?
1: Para gerações seguintes, com certeza. Com certeza, desde de questões de publicações, da participação da mulher na, na literatura, na imprensa, na discussão acadêmica, até chegar o momento em que nós, nós realmente tivéssemos lugar na academia brasileira, se não, não houvesse esse momento, se em 1930 não tivéssemos essa negativa que entrou para a história, não teríamos realmente, eu acho que ainda levaria mais tempo para que a mulher entrasse realmente na academia.
0: Ela tem um lugar de destaque, por exemplo, na casa de Juvenal Galeno, que é um espaço da literatura no Ceará. Sim. Ela teve a mesma atenção no Piauí?
1: No Piauí, ela acabou se assim, tendo atenção, né, na, na academia
0: piauiense, piauiense de,
1: letras. de letras, ela entrou realmente. Isso foi justamente é um dos pontos, né, que nos faz pensar antes da própria BL. Uhum. A piauiense foi à frente, foi, colocou, vanguarda. foi muito vanguarda e, e honrou ali a presença, né, o nome dessa dessa grande escritora, porque ela é realmente uma grande escritora. É um é, é negável a, a o trabalho artístico da, da Amélia.
0: É, você diz que as gerações, e quando eu digo as gerações atuais, é, olhando menos para o cidadão comum e mais para os intelectuais, precisam conhecer a Amélia não só de, de enciclopédia, mas a literatura para que ela possa ser multiplicada?
1: Com certeza. Existe uma, uma diferença muito grande quando nós... Eu vou puxar de um momento que todos nós passamos, que é a escola né? Pesquisadores não são todos, mas estudantes todos estivemos né, obrigatoriamente na escola E muitas vezes nós passamos assim, pela literatura como uma, um, um, cumprindo né, um manual E poucas vezes realmente vivenciamos a literatura Então é totalmente diferente você vivenciar do que você teorizar né? Até porque a teoria vem depois da literatura então, vivenciar a leitura realmente da Amélia seria uma, uma experiência completamente diferente e, e teríamos realmente noção dessa grandeza desse trabalho, porque é um trabalho forte para a época já e que acompanhava qualquer outro escritor independente de sexo.
0: Laís Romero, eu vendo alguns textos sobre a Amélia, tinha um texto que dizia assim, Amélia é que era a mulher de verdade.
1: <risos> Você,
0: olhando a trajetória dela, repetiria a frase, Amélia que é a mulher de verdade?
1: Ah, com certeza, né? <risos> eu não tenho como negar essa verba, até porque eu também sou mulher. E, e estou em constante luta por um espaço que seja é, é, à altura, pelo menos, da nossa condição de pessoas.
0: <risos>
1: então, eu acredito sim, Amélia representa a, a mulher de verdade e honra muitas vezes na nossa na, na minha concepção de piauiense, de nordestina de, de escritora né professora ela ela sustenta e representa muita coisa para quem conhece e quem desconhece eu acredito que precisa conhecer. o
0: oh, Laís Laís Romero professora da UF professora de literatura e escritora, Queria te agradecer muito por essa nossa conversa.
1: Muito obrigada, eu que agradeço e eu espero que depois dessa conversa nós possamos ver mais a Amélia na, nas livrarias de Terezinense do Brasil.
0: Obrigado a você que nos acompanha e vale lembrar, você pode acessar nossos episódios do Persona através do cidadeverde.com e CVPlay ou pelos agregadores como Spotify, Apple Podcast e Castbox. Podcast Cidade Verde.